0: 月夜下駄。月夜103。6月10日。梅雨に入りすぎ。丸。うーん。雨がしとしとよく降っておりますなぁ。これぞ梅雨という感じがする週末ですけれども。基本的にはね、私はバイクに普段乗っているので、雨が降るとめんどくさいじゃない。だから好きじゃないのよ。ただ、家にいるという意味合いでは、よく眠れるわ。だから好き。もう何にもしないでお家に引きこもって寝ているのが幸せだなぁ、と思っちゃう。で、家に溜め込んでるお菓子かなんか食べながらぼーっと溜めた DVD とか見るね。子供の頃はね、雨降った時っていうのは、うちの学校はトランプを持ってってよかったんですよ。なので、結構トランプを出している時期なんですけれども、家でね、ぼーっとするときによくやったのが私シュールだなと思うんだけれども、トランプを出してね、まあご飯食べたりする部屋は畳なんですよ。基本的には畳の部屋。フローリングじゃなくてね。で、畳のこの<笑>隙間があるじゃないですか。あそこに、なんでだろう<笑>なんでやり始めたのかわかんないんだけど、トランプを一枚ずつ刺していくっていう遊びをね、淡々としてました。それをやっていたのは私だけかな。姉はやってなかったけども、いい暇つぶしになるんだよね。で、やった後の達成感が外から見た時に、おー、これだけ刺さったなーっていうのが多分楽しかったのかもしれない。なんていう遊びをしたなーって、今、ふと思いました。うーん、でも今思ったら、畳の部屋は全部やってもよかったかもしれないな。そのぐらい、こう、大々的にやればよかった。六畳一間の部屋しかやってないんですよ。<笑>全部やったらみんなに受けただろうなって今思ってます。皆さんは子供の時に独特な遊びしたことないですかふと思い出すことないですかいや、私も多分こんな話をしなければ思い出せなかったかな、なんて思っております。はい、しばしお付き合いください。お相手は私。なんか、人様より爪が伸びるの早い気がします。あつみじゅん。どうぞよろしくお願いしまーす。この番組は、そうね、ほぼほぼバイクでいろんなところに移動するんですが大体が内緒です、まあ、場所に応じてなんですけれどもうーん遠目に置いてわからないように「サボを電車で行きましたよ」というふりをするときと意外と気づかれない東大元暮らし目の前に置く。ただこれはね、気づかれてしまった時がちょっとめんどくせえなっていう時も確かにあります。で今まで劇場とかね、撮影現場とかってよくないんですけど、よくないんですよ怪我しちゃったらなんでしょうっていうことで。もうそれはもう自己責任ですよね。で、劇場に入っていた時に、東大元暮らしって。まあ私と同じような人が何人かいたんですよ。置いていて。たまたまその時に、ちょっと上の役者さんに見られた感があって「ん今のはちょっとバレちゃったかな?<笑>」とか思いながらそのままこう劇場スーッと通り抜けて「うん、似てる人だよ<笑>私は全然ここの人とは関係ない似てる人であっちに仕事に行くよ」っていう素振りをしつつでその人が劇場に入ってからちょっと間を置いてから入るみたいなことをしたことがあるんですねまあでも楽屋で「あれつみちゃんってあれでしょバイクで来てんだあれかっこいいよね」みたいな「いや違いますよ電車ですよみたいな苦しい言い訳を何度かしたこともございますで撮影現場の方だとちょうどねお仕事をくださった監督さんが私バイク乗るっていうのを知ってるのであれだぞ乗っちゃダメだぞみたいなことはもう直に言ってくれてそういう場合は大丈夫なんです大丈夫じゃないんだけどまあ何とかなるんですねだから朝早いとか夜遅いとかのねタクシー的なものとかもどうするって言われてあ大丈夫ですってこう言えるからそういう時には助かったなと思うんだけどで、今もやっぱり、数人は知ってるんですよ。私が乗ってきてるっていうの。で、そういう人は、まあまあまあ、あんまり聞かないでね、遠目にこう、見守ってくれる感があるんですけど、たまたまこの間、新宿でね、バイクに乗ると、やっぱり暑くなってきても、夜とか寒かったりするじゃないですか。だから薄手のダウンみたいなの着てるんですよ。で、今の時期になると雨も降ったりする。じゃあ雨も浸透しないものっていうと、割とちょっと、ねえ、ごっつい感じはすするんででよねで今もね東大元暮らし目の前に置いてやってるんですよ、劇場じゃないですよ、昼間にバイトしてるとこなんですけど、置いてやって、よっしゃ、行こうと思って、で私はね結構あの、オンタイムの人なんです、いや撮影現場の時にオンタイムじゃないよ、だけどそうじゃない場合には、ま、まあまあまあ,まあ、まあ、タイムカードオンタイムぐらいでいいかなみたいな感じなんで、通常の社会人の。だったらねそんなオンタイムいないじゃないですか勝ち合うことがないんです見られることはないんだけどこの間「あれだよねダダウン着てるのまだダウン着てきてるの?」って言われてえダウン着てるところを見られるってことはバイク降りて直後なんですよ見られたと思ってでその人はのそ,のその島の人はね私がそういうので着てるとか何やってるかとか全く知らなくてあの噂では私がヨガの先生だとかヒップホップをやってるだとかなんかいろんなことを噂されてたところですで、ね、えっとあのそうですねあの移動手段がちょっとね寒い時もあるのでそれで着てるんですよみたいなことを言って嘘は言ってませんあの向こうはね自転車だと思ったらしいんですようんーそうなんだふふふって笑って行っちゃったんですけどまあ確かにねあのダウンはきついなと思ったどううしようかなとでまあなんか話がうまいこと通りそうな人だったら実はねって言ってバイクなんですよへへーって内緒ですよって言えるんだけどちょっとそんな感じがしなかったんで苦しいわけをしております<笑>雨がすっごい時ってあのヘルメットとか私のバイクは乗らないんですね引っ掛けるだけなんでザブザブになっちゃうんですよだからヘルメット持ってでカッパを持っていくとものすごい荷物になるんですねでヘルメットはまあタオルでババッと拭いて分からないように置いとくんだけどもこう濡れたカッパをそのまんまにしとくとさまたそれを着るの嫌じゃん乾かしときたいんだよねで最初は人気が来ない屋上への階段があるんですよでそこのところに行って雨の日はそこでこうねカッパを出して干してたんですけど最近ちょっとそれがバレてしまってここに物を置かないでくださいっていう貼り紙されてしまってチッバレちゃったよと思ってね今はしょうがないからカッパを脱いでタオルでくるくるって巻いてみんながお昼にいなくなった時にサクッと出してで徐々に乾かしていますめんどくさいなーと思ってねで劇場とかに行った時にはやっぱりここ絶対人が通らないなーっていうところを見つけてそこで広げるまずはそういうところここは人が来ませんねもしくはここの掃除道具はあんまり開けませんねっていうところを見つける力これが大事なんですよ探せる力っていうのかな<笑>まずはね新しい場所に行ったらそういう目線で見ますここは人が来るかな昼寝できるかなとかね派遣の時からそういう目でいろんなところ見てましたねここならオッケーみたいなねはいはいなんかそんなの思い出すと懐かしいな梅雨の時期でねあのー、やっぱ時期的に服装も気をつけてるんですよこれならバイクってわからない服装かなっていうの意識して、あえてそういうのを着て行くんだけど、うん、グローブとかね、そういった小物も、ガチでこう、バイクですっていうものを買っちゃうと、なんかあった時めんどくさいなと思って、なるべくそっち方面じゃないものを選んでるんですよ。で、いい感じの出品になってみたりね。うん。えっ、ー、と、なんか言われた時には、自転車なんでーす。うふ寒いですからっていうことを言うようにしてます。あとは、あの、電車をね、私全然知らないんですよ、乗らないから。自分が何線なのか、金額どのぐらいなのか、朝何時に出てるのかもなんとなく知っときます。ちょっと大々的にバレそうになった時には、服装をあえてスカートのハイヒールとかね、絶対バイク乗らないよっていう格好して行ってやります。えもちろん、直前まではあれよ、ダウン着てますよ。着<笑>てますけど、わからないような格好して行ってやります。またその時期が来たか、と思っている次第であります。つうことで、次、行ってみるよ。メッセージタイムそんじゃ、まあ、お便り行きます。ゴージャットワークさん。カレー屋さんの件お邪魔します。いらっしゃーい。西火災だけではなく、火災にもカレー屋さんは多いですね。そもそもインドの IT 技術者が住む町に選んだのが西火災で。その後、火災方面にも広がっているようです。西火災が日本のインドとなってきた理由は、もともとインド系の紅茶販売会社があったからだとか、荒川がガンジス川を思わせるのだとか、と言われていますが、交通の便がいいことと、大きな高段住宅があるからというのが主な理由のようです。で、カレー屋さんですが、カンナナにも何点かありますし、小さな通り沿いにもたくさんあります。普通のカレー屋さん。カレー弁当屋さん、カレー居酒屋さんと不思議な展開をしていますので、よかったらバイクで回ってみてください。西火災の船堀街道から、火災の奈七の間で、火災バー通りと、新砂根川に挟まれたエリアに多いようです。では、工事アットワーク。やべえ、なんかすげえ気になる。カレー居酒屋さんって何あれかなあの、バーとかでさ、あんまり料理を出してないんだけど、ちょっとうちカレーは特別だよみたいな出してくれるとかあるじゃん。ダーツバーとか。そんな感じ。うわぁ、なんか気になるんだよね。<笑>居酒屋なのにカレーって気になるよね。なんかみんなが止めたとしても私は行きたいかも。ただ、うーん。やっぱね、女子だけの集まりの場合って、カレー行かないって言って賛同してくれる人は少ないので行きづらいところはある。カレー弁当屋さん。私ね、そう、前にお世話になっていた銀座のママが、ちょうど船堀の方に住んでいて、船堀街道、葛西、あの辺はよくウロウロしてたんですよ。下手したら週1レベルで、ウロウロウロウロして、漫画借りに行ったり、パン買いに行ったりとか、よくしていたんですけど、えーカレー屋さんそんな多かったかなでもね、カレー好きになったのが割とつい最近のような気がするんですよ。急激にね。そんな気がするので気にならなかったのかもしれない。そうなんだ。ちょっとあっちに行く際には次のカレー屋さん次のカレー屋さんと巡ってみるのもいいかもうわカレー居酒屋さん気になるなカレーに合うお酒って何だろうカレーに合うお酒えジンベースとかさっぱり系だよねああラムコーク杯みたいなちょっとおやつみたいになっちゃうかなそうねでも辛いところに口をすっきり甘くさせてくれるっていうところでカシスウーロン的なものもいいような気がする考えてると食べたくなってきちゃう昨日のお昼も一昨日のお昼もカレーだったけどそして冷蔵庫にまだカレースープが残ってるけど食べたくなってきちゃう自分の味じゃないやつがありがとうございますポジアットワークさんからお邪魔します最近怖かったことどこかでネットの一部で使っているパスワードをハッキングされたらしくカメラメーカーサイトのポイントを監禁されましたメーカーで対応してくれたので、幸いポイントは戻ってきましたので、速攻で買い物に使い切り、パスワードも変えて一安心。その作業中に同じパスワードを使っていた SNS にも、私の使っていない機種のパソコンで関西から侵入した形跡を発見。念のため、すべてのパスワードを変更しました。いろんなところに足跡をペタペタ残していったので、素人だとは思うのですが、怖いですね。まあ、IP アドレスも、抜き返したし、ログも保存したから、通報通報。あとは、サイバーおまわりさんにお任せしてみます。では、あー、ネットはね、怖いよね。そういうのはね、なんでどうしてみたいなのは確かにありますよね。まあでも、コージアトワークさんってそういうのにすごく鋭そうだから、すぐ気づけるからいいよね。一時あの、うん、私も Yahoo の方の ID を他の人に使われていた時ありましたね。焦ったね、その時はね。誰ですか、あなたはって思った時はあ。ああ、でも、メーカーさんがちゃんとね、対応してくれたの良かったですね。対応が遅いところもあるじゃないですか。で、なんかポイントはもう、あれですね、みたいになっちゃうところもあったりなかったりだと思うので、良かったですね。うーん。あれですかね、サイバー周りさん分かったらなんか教えてくれるんですかね。そういうのも、ちょっと情報としてね、こうでしたっていうのが分かるといいよね。安心感として。でも私だったら本当にやられても気づかないんだろうなニにニにぶちんだからって思っちゃうな危あないなネットは怖いよね。でもいろんなの聞いたりするから確かにこう登録する時とかアドレスのっける時とかお買い物でもちょっとためらわれる時があります。なんかおっきいお店だったらいいんだけどもそうじゃないところね大丈夫かって思っちゃったりする時確かにある。実際ねあのネットとかのお買い物でも何でも騙されちゃってる人っていうの多いじゃないですかだからどののの程度で信用したらいいいかなっていううは思うね高額なものはね買わないようにしていますけどもうーんなんか騙された時って立ち直れなさそういやでも大ごとにならなくてよかったですねでもきっとねあのー、法律もちょっと曖昧だったりするじゃないですかだから私は厳しくそこはちょっと重めにした方がいいと思うんですよね。で、見せしめじゃないけど、この程度やったら入るよで。しばらく出られないよ。っていうのを、分かっていただいた方がいいんじゃないかなと思いますね。だからやっちゃダメだよっていうふうに。大事だと思うんだけどなぁ。どうかなぁ。ちょっと真面目な話になりすぎちゃったかしら。いや、でも、大事にならなくてよかったです。ありがとうございます。なんか自分も、うん、どう気をつけていいかわからないけど、でも気をつけるね。続いては、小バカバーナにお住まいの、神聖なチョコヨッピーくん。メッセージ、ずんこなバコヤロメ。うぷ,ぷぷぷぷ、ご機嫌だぜさて、世界共通人が嫌いな音をトップ10にまとめた動画です。第5位、黒板に爪。第4位、ガラス瓶に定規。第3位、じゃじゃん、黒板にチョーク。第2位、じゃじゃん、ガラス瓶にフォーク。第1位。じゃじゃん。ガラス瓶にナイフだってさ。まだまだ他にも嫌な音はたくさんある気がするが、こう言い張ってるんだから仕方がないな。かっこ笑い。ズンコはどの音が嫌いだいおまけとして、人間が好きな音トップ4もついてるけど。4位。せせらぎ音。聞こえるかなせせらぎの音。あ,あ、ダメだね。完全に雑音にしか聞こえなかったね。失礼しました。えっ、ー、と、第3位。雷。第2位。赤ちゃんの笑い声。1位が、拍手で、雷の音って好きかなかっこ笑い。それではごきんよペロロロリーン嫌な音か、ありますよね。こう、聞いてるだけで、イラ。イライラ。うんってなっちゃうやつでしょうん、私がねめちゃくちゃイライラするのはやっぱり高音苦手なんですよで高音でキーンとやられると結構きますね一番わかりやすいので言うとズンコ先生は赤ちゃんの泣き声が大嫌いです<笑><笑>一番子供と触れ合ってるのに嫌いですイラッとしますまあでも今私が携わってるのはお仕事として携わってるので問題ないんですけど例えば飲食店とかあの、スーパーとかで、ワンワン泣いてると、コラーって思うね。お前もコラーだけど、母親もコラーだーみたいな、思ってしまうの、私短期でダメだなと思っていて。ある意味、ずんこ先生をやっていたから、強くなりました。泣き声には。やっててよかったのかなって思います<笑>。あとはもう本当に、救急車みたいな音っていうのかな。高音で、ずーっと一点音されると、イラっときますね。申し訳ないんですけど。あと、発泡スチロールとか、が擦れる音。キュッキュッキュッキュッって、あの、あれも、イライライラってくる。高音じゃないよ、高音じゃないんだけど、擦れてる感がね、イラッとするんだよね。うん。ガラス瓶にナイフとか、ガラス瓶にこう、フォークでカンカンカンってやるのって、グラスとかもそうだけど、向こうのほら、パーティーとか、お食事されている時に、皆さん注目してください、みたいな時にあったりするよね。あと、話聞かなかったりすると、懲らしめてやる、的なことで、そういうワンシーンは見たことあります。いいもんじゃないよね。黒板にこう爪を立てるみたいな音とかって本当にいい音じゃないなとは思うけど<笑>。罰だって言いながら自分も罰を食らうみたいな感じでしょうか。好きな音ね。うん。まあ、水の流れるセセラギの音。これは、これ1位でいいんじゃないかなっていう気がするんだけど、メンタル的に一番来るんじゃない雷の音。ごめん、私好きかも。スッキリするんだよね。ただ、私は若干、普通の人と変わってるところにいるから、感覚が。あの、確かに、ね。新鮮なチョコヨッピーくんが言うように、雷の音って好きかな、みんな、っていうのは分からなくもない。ただ私は好きだ。<笑>聞いていたいなって思う。落ちたぞーぐらいな迫力のあるのね。えー、そして、2位の赤ちゃんの笑い声。笑い声ね。うーん、まあ、嫌な気分はしないだろうけど、めちゃくちゃハッピーっていう気でもないかなぁ1位が拍手拍手ねまぁ、あ、悪い気はしないけどこれ一位じゃなくてもやっぱせせらぎの音とか鳥の鳴き声とかそっちじゃないのかなぁあとはグラスに注いでる音とかグツグツ言ってる音とかいい音だよねあれ私だけうん、まぁ、あ、でも世界共通嫌いな音好きな音再認識って感じで、ちょっとこれ面白いかもよ。はい、ありがとうございます。びっくりたまげた、ぶちげた話。え、ちょっと嬉しいかも、その話。のマッキー。おいらね、興味あるものは、こう、追いかけっこする方なんだけども、どうでもいいものは本当に、どうでもいいなっていう人なんです。本当にどうでもいいんです。で、人から言われて、えぇ、ー、えぇマジでって思った話が、この間あってね。うちのニャンズの名前は、ンニャンいるんですけど、最初に拾ったっていうか猫さらいしてきたのが、兄弟で、ライちゃんと麦ちゃん。ライ麦兄弟なんですよ。で、その後に、2週間後ぐらいかな、七夕の日に、拾った子が夏目ちゃんという子なんですね。まあ最初に名前考えるときなんかはねえどうしよう。うん、茶色だからひなこいやモナカとかなんかそんな名前もいっぱい考えました。食べ物ネタが多かったんですが、でもなんだかんだでライ麦夏目になったんですね。でこの間言われたのがね、あれだよね、夏目球ってあるよね。ってはい何の話してるんですかと思ったら。電球のほら、ちっちゃいのあるじゃん。夏目球っていうのあるよね。夏目球、ありましたっけえ、あの、豆電みたいなのちっちゃいやつ。夏目球って言うんだ。へぇー。でそれでね、ちょうど電球見てたら思ったのが、麦球っていうのもあるよね。<笑>麦球モロキュみたいだな。何麦キュってやんの<笑>またまたまた私が知らないと思ってまたまたと思ったら、麦キュってあるよね。で、写真見せてもらったら確かに麦キュって書いたんですよ。で、見せてもらった写真の麦キュはね、おもちゃとかに使われてる感じかな。ちっちゃい電球。で、うーんとね。私の中であるのは、こうお人形さんのお家の中とかで使われてるライトとか、あと、理科の実験とかで、使うようなライトっていうのかなちっちゃいやつね。麦球っていうのおば球いや違う。なんかすごくこう幸せを感じるね。この響きはおつまみみたいだね、麦球とか思いながらね、はっと気づいた。あれじゃあ、ライちゃんだけないんだ。それは切ない話だね。で、ライちゃんっていう子だけが男の子なんですよ。ライちゃんなのにとか思っていたら、いやいやいや、あれよ。照明って英語でなんて言う照明照明ランプいや違うな。明かりライトうん。それでライト。でライ。はぁ、あ、じゃんじゃんじゃーんっていう話<笑>すごい些細な話なんだけど、私の中で。たくどうでもいい話だから気づかない言われてその関連性っていうか、なんか全部が繋がったねみたいなんで楽しかった話盛り上げた話今だからね、照明を見ると楽しくなります。幸せな気分になります。そんなもんです。でもね、あの、今も、ちょっとした時に子猫の声が聞こえたりするとです、子猫の時期なんですよ、今は。だから、やばい。拾っちゃう。いつも覚悟をちょっと決めるんですよ。で、ちょうど先週ね、まあ、ここのところちょっと親の体調もあんまり良くないので、行ってるんですよ。遠いんだから片道3時間ぐらいかけて。<笑> 3時間ぐらいかけて行って、戻って、稽古してって、なんかあの、非常に厳しい状況の中やってるわけなんですけど、ちょうどね、先週、親元に行っていたら、夜中にね、子猫の声が聞こえるんです。やべえ、これ子猫の声だ。で、うちの、親元の家のね、脇は畑っちゅうかちょっと山っちゅうかなんかその鬱蒼としたところなんですね。うわ、これ絶対子猫いるわっていうところ。ちょっと覚悟決めたもんね、私。<笑>で、ちょうどね、ヘッドホンしてたんですよ。なんでかっていうと、あの、パソコン持ってって親元のね、家で、まあ収録とかしてたわけですね。編集とかしてたんで、ヘッドホンしてたんで聞こえなかったんですよ。で、ふっとして寝ようかなっていう時に、にーにーってこう聞こえてきて、うわーうわー泣いてるーどうしようあーどうしようっていうのはすごく思った。気のせきのせきっと今お母さん呼んでるだけと思いながら。うん、でもその時に、えー、名前どうしようえー、っと、鳩ちゃんかなねえ、ライム麦、夏目、鳩麦みたいな。鳩ちゃんかなとか色々考えてみた。<笑>もう常に子猫の声聞こえると、どうしようって思ってるね。はい。そんな恐ろしい時期であります。つうことで、えー、今回のびっくりたまげた、プチげた話。ええー、そんなとこに関連づくと思わなかったよ。びっくりーライトのお話。メッセージいくよ。えー、っと、小バカバーナーにお住まいの神聖なチョコヨッピーくん。メッセージす、うんこのあっぱこやろうめん、うぷぷぷぷ、ご機嫌だぜ。さて、こんなへんてこりんなバイクが発売されたんだってさ、どこぞのものづきが買いそうだけど、なんか意味あるんだろうか。それではご兼用、ペロロロリーンどんなやつなんでしょうかねおっと、来た来た最高時速120キロの片つむり型バイク、ジョハマーの電動スクーターはだてじゃないああ、写真見ると、ついつい、でんでんむすむす、かたつむでいって、歌いたくなるなんじゃこの形かわ、かわいいっていうか、ちょっとまぬけた感じはしますな120キロも出るのかいえーと、こちらオーストラリアのジョハマー社の電動スクーター。まるで30年前の人が考えた未来のバイクのようなんだが、この前後不詳のデザインは、ハブセンターステアリングを採用したもので、真横から伸びるアームが、前輪を支えているんですこれがジョハマーによりカタツムリに近づけているそうなんですがこの子のすごいところはただカタツムリに似てるってことじゃないんだよもちろんそうだ、えっと、バッテリーが非常に長寿なんですまずと一般的なガソリン駆動のバイクとはほぼ同距離であるということなんですけども充電 1,000 回分つまり20万キロ相当のバッテリー寿命が保証されてまして。4年間使用してもバッテリーには 85% の蓄電性能があるそうなんです。なんかだから、後々に考えたら超お得じゃないのっていう話なんでしょうね。で、2つ目の特徴はサイドミラーにスピードと電池残量が表示されること。うーん、値段がちょっとね、あれですな。まだまだ暴言する値段かなっていう感じはする。12.7kWh モデルが約350万円。150キロ走行できる 8.3 キロワットアワーモデルが約300万円とのことです。えーとね、どちらも最高時速は120キロに達します。が、このお値段でようございますかっていう感じで、うん、走行時のエンジンの静音性はもうお静かでございますよ。バッテリーはおよそ3 4時間ででフル充電可能でございますエコです素晴らしくエコこの電電虫いかがですかただちょっと高い高いけどみんなが買えば安くなるかもしれないそんな乗り物カタツムリなんだっけ名前ジョグスターだっけあ、全然違った。ジョハマー。ジョハマーのカタつむり型バイク。どうあなたはどう欲しいいや、あの、うん、うん、正直に言うと、かわいいでもないし、かっこいいでもないから、欲しいかって言われたら、ま、正直欲しくはないかも。ただ、エコではある。ので、3、4時間で充電できるんでしょ寝てる間にできるんだから、こんな便利なことないよね。っていう意味合いで、欲しいかって言われたら、うん、いらないけど、安く乗れるんだったらもらってもいいかもっていうレベルかな。うーん、そんな感じがします。ありがとうございます。はい。えー、っと、二発目。シチリア島から新聖なチョコヨッピーくん。メッセージ。ズンコのアッパコ野郎め。ご機嫌だぜ。さて、子供の夢をぶち壊す。いや、大人の夢もぶち壊してる。あのアニメの衝撃の事実だよ。どうでもいいけどさ、かっこ笑い。それではごきげんようふふふふふふふふふ。サザエさん噛んじゃった。はい、これ確かに。ガーンと来る。ガガガガーンって来る質問ですな質問ジャムおじさんとバタコさん以外人間はいますかという答えに、アンパンマンワールドに人間はいません。ジャムおじさんとバタコさんも人間の姿をしていますが、妖精なんです。ええ妖精なのマジで負けたよ「みんなが大好きアンパンマン」で過去に衝撃の真実が公開されたことご存知ですかそれは2010年に発表された Q&A で「ジャムおじさんとバタコさん以外に人間はいますか?」という質問に誰もが気になるこの二人の関係そしてその他の人間の存在しかし実はその答えはあまりにも衝撃的でアンパンマンの概念を大きく覆すほどの信じられない事実が。あるのです。全く存じ上げませんでしたけれども。ほうアンパンマンワールドってそうなんだ。確かに、ジャムおじさんとバタコさんって何なのっていうのは聞いたことあるけど、特に、え、気にしたことがないんですよね。その話題だけで。何なんだろうねアハハみたいな。そんな感じで終わってたんですが、まさかそういう方向に行くと思わなかったな。人間だと思ってたよ。えー妖精かよ妖精かようわぁ、もう、覆されたよで、えー、っと、一応ね、ジャムおじさんもバタコさんも人間じゃなくて妖精なんです。つまり他の動物たちには見えるような生き物もすべて妖精である可能性が高いっていうことで、そう言われてみたら、なんかの、どてんてんどんどんなんかそんなのも言いましたよね。お前なんか生き物にしたら変だなっていうの確かにいます。そういうことなんだ。妖精だからあり得るんだ。で、寿命や歳を取らないというサザエさんシステムが使われているらしいね。ちなみにパンを焼いてアンパンマンワールドの住人にパンを配給するという目的を持った妖精だということらしいです。アンパンマン第1話でバタコさんは孫と紹介されてるらしいですよ。だから妖精にも孫だとかそういった家計システムがあるんだねって書いてある。さらにさらに、こんな質問どうでしょうアンパンマンが食事をするシーンを見たことがありません何も食べないのはい、アンパンマンはそのあんこがエネルギーになっているから食事をする必要がないんですねアンパンマンの汚れた顔は交換した時どこへ行くの新しい顔に変わった時に前の顔は消えてなくなってしまうんですバイキン状はどこにあるうーんそれは難しいですね誰もわかりません誰もわからないんですよアンパンマンに休日はあるのいいえアンパンマンにお休みはないんですバイキンマンはいつも負けるのにどうしてアンパンマンと戦うのそれはですねバイキンマンはやっつけることが生きがいだからですよなんていう質問があるみたいです<笑>。ちょっとぷぷっと笑える、笑いっこゲッターな感じですけども、えー、人間に見えるキャラは、妖精、アンパンマンはっていうことに対しては、アンパンマンなんかは、パン系キャラクター、ジャムおじさんの手によって製造された、パンであり、パンの種に、空から命の星が降り注ぎ、パンに宿ることで生命を与えられ、なんか深くなってきた<笑>本当え、にそんな話ただし、ロールパンナやメロンパンナもジャムおじさんによって作られたパンではあるが、命の星の描写はない。へえ。妖精、パン、命の星。様々な誕生秘話を持つアンパンマンワールドだが、歌にもあるように彼らが何のために生きて何のために生まれてくるかはそれぞれ強い意志があるはずだと。そうなのかいアンパンマンマーチのこと私の知り合いで、落ち込んだ時にあれを歌うと元気になると言って歌ってらっしゃる方がいます。そうですか勇気リンリンですかさらに奥が深い。アンパンマンの宿敵といえば誰もがご存じ、バイキンマンですが、彼はなぜアンパンマンと戦うのだろうかもちろんキャラクターの設定上戦うという使命ではあるのが周知だが、実はそれ以外にもある重要な理由が隠されているとか、実はバイキンマンはアンパンマンが嫌いだから戦っているわけではなさそうだ。さて、なぜ、バイキンマンはアンパンマンと戦うのだろうか考えたことないな。ええー、と。<笑>答えはこれ。バイキンマンはアンパンマンをやっつけることが生きがいなので、何度やられてもまたアンパンマンと戦おうとします。それにとっても立ち直りが早いので、やられても平気なのです。バカだ。<笑>そんなバカな彼が好きだ。どうですかえー、様々な謎が解決し、驚愕の事実が判明するアンパンマン Q&A です。えっと、ここには過去にとんでもない事実が判明していたそうです。例えば、コキンちゃんはドキンちゃんの妹ではなく、妹分、ほう,ほう。アンパンマンはつぶあんもうどうでもいいけどね。あ、そうなんですか。今、この貼り付けてくれたところのね、ずーっと下の方を見ると、アンパンマンマーツの歌詞がちょこっと載ってて、それに関して、バイキンマンの生きがいっていうのはね、っていうふうに淡々と書かれていて、ほーちょ、ちょっと深いっちゃ深いのかなみたいな。何のために生まれて、何をして生きるのかみたいなやつだよね。何のために生まれて、何をして生きるのすっげー哲学的じゃねねえ。アンパンマンは人を助けること、人助けが生きがい。じゃあ、バイキンマンはアンパンマンをやっつけることが生きがい。だから、失敗しても失敗しても失敗しても立ち向かう<笑>そういうことらしいですよへえちょっとびっくりたまげっただしなんか深いし深い深いって感じいやいやいやいやちょっとびっくりしたびっくりたまげったあとちょっと話ずれるんだけどびっくりたまげったと思ったのがバイキンマンがね手を洗ってるの石鹸で。うがい手洗いちゃんとしようみたいなそういうポスターだったと思うんだけど、で、そこにコメントがあってね、バイキンマン死ぬ気かって書いてあったの。<笑>で、なんで死ぬ気かって思ったら、ああ、バイキンだからね、石鹸で洗っちゃダメだよねっていうのが、ちょっと私の中でヒットでさ、うひゃひゃひゃ、誰かに言いたい、誰に言えばいいのっていうのはちょっと思ったね。ねえ、バイキンマン。でも好きなんですよ、私もバイキンマン。あの、前向きなところそして、楽天的なところ<笑>すごく好きなんですハーヒフヘホー和田ア子違うけど<笑>好きなんですありがとうございます衝撃のびっくりタマゲッターです今ねムーミンがカバじゃなかったっていうのより驚いたかもしれないそっちより驚いたかもそうだ今回はシチリアと書いてくれたシチリアとは長靴の先だよね三角のやつでホバカバーナの方はえー、私の中でわかんないスパッと出てこないどこだっぺって見たらリオデジャネイロの方のコバカバーナの海岸の方で合ってますかなんか超美しいところじゃないですかリゾート地でへえすげえな白い海岸どこまでもどこまでも続く4キロの海岸コバカバーナお美しゅうございますうんなんか言われないと地図で絶対見ないとこだなと思って。ほうほうここですかと思って一年後にも覚えてるかな私なんて思いつつ見させてもらいました三連ちゃん伊王島から新生ヘナチョコヨッピー君メッセージずんこの圧迫野郎様こんチキネルネルさてこんなくだらないものが売られているらしいぞこんなの買うやつたまーにいるんだろうなケチで意地悪で性根が腐っているやつは別に食べられたっていいじゃないか。また買ってこいよ。かっこ笑い。っていうか、その食べちゃうやつの分まで買ってこいよ。食べられてもいいぐらいの数、冷凍庫に入れとけよ。かっこさらに笑い。それではごきげんよう,うららららららら。ふふふ。きっぷりに受けた。<笑>そうだよね。ふふ。買ってこいよ。えー、っと、これはですね。大切なアイスを泥棒から守る。アイスクリームロック。という、ものでして。もう、バカだなぁこれから暑くなるにつれて、冷たいデザートの定番アイスを食べる機会が増えますね。お気に入りの一品を仕事帰りやお風呂上がりに楽しむ人も多いと思うけど、冷凍庫を開けてみて、あれないという経験はないですか大抵の場合、家族やルームメイトに食べられてしまったというのが原因だけど、そんな悲しい泥棒に会いたくないという人のために開発されたのが、この、ドドーンアイスクリームロックなんだ。<笑>そこまでかいえー、っと、表参道などに店舗を構えていて、今や日本でも人気アイスクリームブランドとなったベンジェリーズが手掛けたもので、アイスの蓋をロックすることができるというユニークなアイテムです。ロックはダイヤル式で好きな数字3桁を選べば、もう誰もあなたのアイスクリームをこっそり食べるなんてことはできませんよ。え<笑>へちょっと待って。これ意外にいいお値段する。価格はなんと、あ、なんとなんと、16ドル。えー、約1630円ですか。<笑>アマゾンとかで買えるよ。ねえ。えー、ちなみにこのベンジェリーズのアイスクリームカップは、成城石井なんかで取り扱っているそうなので、まあ、誕生日プレゼントに成城石井とかでアイスクリームを買ってあげて、この蓋も添えてあげると、うん、まあまあ、ジョークとしてはいい,いんじゃないって感じですかね。うん。今、ところさんのバカですねっていうあの言い方が、私の小人がね、頭の中でみんなところさんの格好をしてから、バカですねバカですねって言ってるね。えーと、うん。なんとバカゲタゲタでも、バカになりきれてないところもあるんだよね。バカゲタゲタさんそんなところかな。でも、こういうのって結構ね、ずっと私の頭の中に残ってるんだよね。今まで残ってるちょっとバカグッズっていうのが、あの、バズーカーでさ、バズーカーでお寿司を作るやつとかあったじゃんああいうのって結構忘れられないんだよね。バカだなぁと思って。<笑>そう、そういう感じで、こういうのって意外と残るんだよ、脳裏に焼きつくの。ふと、おいっ子の誕生日にあげてみようかとか。なんかそんなことを考えてしまいたいです。ね。はい、続いては、コージアットワークさん。ヘビーの。ヘビーなマッサージ。お邪魔しまーす。いらっしゃい。おやじギャグっぽいのですが、実際にフィリピンのセブ島にある動物園で行われているサービスです。希望者は、4匹のヘビを体が隠れるほどに乗っけてもらいます。マッサージ効果があるとか言っていますが、本当でしょうかでは、ゴジアトワーク。今、淡々と読んだけどさ、4匹のヘビを体が隠れるほどに乗っけてもらいますって結構すごいことじゃないねえ。さて、さて、動画が載ってるからちょっと見てみようかな。おぉおぉおぉおぉえーと、ヘビさん苦手な人は見ちゃダメよ。<笑> 1分20秒ぐらいの動画なんだけど、うんうん、まあまあ苦手な人は絶対見ちゃダメ。<笑>ただ、これマッサージ効果ないんじゃないかな。面白いっちゃ面白いけどね。貴重な体験ができますよ、という一環じゃないかな。これで、マッサージ効果がすごくあるんですって言われたら、もうちょっと引くよね。あー、でも、そうね。いつかはこれ、お笑い芸人さん餌食になりそうだね。いいリアクション取れそうな人に。ちゃんとほら、ヘビちゃんを枕にしてるところが愛くるしいじゃないですか。重いと思う、これでも。ねえ。シンとしていて、太ももぐらいありそうじゃない。体の、何周りが。うん。エビちゃんはでもお目目見るととってもクリッとして澄んだお目目をしてるから私は好きなんですけどね。あの口をパカーッと開けて、なんでしょうね。丸飲みにしてしまう姿とかはグロいんですけど、いや、姿形的には一生懸命生きてる子だなって私思います。嫌いじゃないです。はい、ありがとうございます。<笑>まず、うん、マッサージか。うん、そうか。シシピピピピンアウトタイ m はい、今回のテーマ。テーマだけどね。証明写真撮りますよ。なんだけどね。<笑>ごめん、今、ポチッとこうメールの方見たらさ、メールホームのやつ、私、証拠写真を撮りますよ。でアップしてたみたい。証拠写真。証明写真。あ、随分違うね。やっちゃったね。ごめん、照明写真のつもりだったんだ。まあいい、や、私が悪いのさ。だから話をちょっと広げつつなんだけど、ごめんなさいね。今、パッと見た時に、やっちまったーい。うんと、うんと、最初の狙いは、免許証の写真とか、履歴書の写真とか、ちょっと記録に残ってしまう写真ああいうものの撮り方、心構え、失敗談みたいな話をしていこうと思ったの。だから、証拠写真という路線ではなかったんだけど、うんうん、いいの、広げるかもしれない。そうね、私がやった証明写真は、うーん、やっぱりオーディションとかそっち関係の証明写真だったんだけれども、何も考えてなくて撮りに行ったので、<笑>寝起き寝起きに撮りに行ったんですよ。なので顔がパンパンまぶたとかが、なんか寝起きです感じで、あーよく考えたらカメラ屋さんでちゃんとお金払って撮ってもらってるからもっとちゃんと撮ってもらえばよかったよ。で今その写真を見ると思うね。なんでこれで撮っちゃったら誰か止めてくれよって思ったけどまあその時にさ私明日写真撮りに行くからとか別に姉とかに言ってないし多分高校の時とかだからそんなに姉とかにも会ってないし誰にも相談することがなかったと思うのね。だとしたら多分私の性格上気づけないよねそれは。って思いいながらずぶ、うんパパンパンししたた顔で言ってましたね髪型とかももっっと考えればよかったよな今過去の自分がいたらなんかアドバイスするよねそれで撮っちゃいけないよともったいないよってそれで採用されないよ今ならわかるけどあの時わかんなかったからなうんとりあえず写真撮ってればいいんでしょっていう感じだったもん写真で何を見られてるかとか意識しなかったからね。あとね、面白いのが、さあ皆さん、免許証をお持ちの方、ちょっと自分の免許証をご覧になってみてください。はい。見てみてください。自分の写真のバックを。何色ですか、バックは。ちなみに私の免許証は東京都なんですけども、バックはブルーバックなんですよ。で、ネットでね、見かけたやつって、ふんふんって思ったのが、旦那さんが、免許証更新に行くときに夏場だったんですよね。ブルーの T シャツを着ていた。ですって。で、免許証のこのね、写真を撮るときもブルーバックでしょだから写真撮られたときに顔だけが浮き出てるような感じになっちゃって、昔懐かしい電波少年っていうの番組がありましたで。そこに出ていた松村さんだとか、なんかあの顔だけを画面に出していて、体の部分はマントを着てるんですよね、ブルーの。だから、見えなくなっている状態なんですけども、それで合成で色々遊びを入れてたっていう番組だったんですよ。だからそれみたいになっていた。顔だけが浮き出ているようになっていて、ちょっと笑えたっていう免許証になっていたらしくて、あーなるほど、それもそれで面白いよね。って今思ってる。<笑>ブルーの T シャツを着てくべし。で、あとなんかやっぱり、笑うと注意されるんだ笑。笑わないでくださいって。言われたことないんですけどちょっとでも口の端がねクッて上がってると言われるんだって「笑いすぎです」ってえーどのぐらいまで OK なんだろうね口角上げるぐらいなら「大丈夫」っていうふうにサイトに書いてあるのもあれば「笑いすぎです」って言われるのもあるってもうね私なんかは免許証を作るとしたら時間がかかるところの人なのでなんか遊びがねこういう風にあるとワクワクして待ってられるじゃんいいかなと思ってあーでもでもあれだね非抜な写真を撮られてる方いるねバンンドマンっぽいの今ねパッと見た時にゴールデンボンバーの免許証なんですけどパツキンだったりするじゃないですかあとちょんまげちょんまげにいやずいぶん髪型変わってるぞこれちょっとこの写真見るまでもっと真面目にやらなきゃいけないのかなと思ってたけどまあでもホストとかねダンサーとかって結構変わった髪型されてる方が多いじゃないだからそういう意味ではちゃんとしてくださいっていやこれがちゃんとなんですってことになるんだろうねで今ザクッと見ててへーって思ったのがあのカラーコンタクトを外してくださいって言われるところもあるらしいねあと化粧が濃いのはまあしょうがないんだけどつけまつげを取ってくださいみたいなつけま外すちょっとちょっとあれだろうね負けた感はあるかかもしれないね<笑>ここで外すか自分みたいな履歴書の時には違うけれどさ免許証のの時っっっててその場に行って撮ったりすするじゃないですかだから12月1月2月寒い時期に行かなきゃいけない人ってすげえ寒い中行って写真撮ってくるからほっぺが真っ赤なんだよねっていう切ない話とかねうーんそれで5年間とかちょっと嫌かも考えたことなかったそういうのも時期によって確かにあるよね。まあ、で、仕事に使うような照明写真は、まあ、インスタントカメラ、その、駅とかにあるようなんで撮ったりするじゃないですか。あれはもう、そんなにいいものができるもんじゃないなとは思っていますけど、とりあえず写真が撮れたらいいかなと。で、今に関しては、必要な場合には、アプリで似たようなのがあるじゃないですか。で、自分撮りして、そのままコンビニで印刷してあげちゃうみたいな。もうもうこ、これでいいやみたいな感じで出しちゃいますけどね。今更なんか、ちゃんとした写真撮りに行くのもめんどくさいなと思って、最近はそんな感じですね。なんかパスポートの時には、ちょうど写真にゴミみたいな映り込んじゃってて、で、確認来たもんね。これでいいですかってもう一回撮り直しましょうかまあいいです、それで。めんどくさいからいいです。別にゴミがあろうとなろうとそんな変わりませんからって、やっちゃいましたけどね。まあでも、10年パスポートとか撮る人だったらやっぱり、ご、ミはちょっとって思うのかなうん。さあ、じゃあ皆さんのコメントの方行こうかな。ブログの方からな、ちんしゃん。照明写真ね。昔は簡易ボックスの照明写真撮るので撮ってたけど、今は写真屋さんで、あまり変わらない値段で撮ってくれるんだよね。だからあの簡易ボックスも減ったな。で、それはいいとして、写真撮るときはとりあえず顎を多少引き気味にする。あと目の前。カメラのレンズがあるあたりにかわいい我が家の猫さんがいると思って少し微笑むこれはおじちゃんが私にやらせたことですほら目の前に猫がいると思ってごらんみたいな自然な笑顔になるでしょずんこさんだって猫がいるよほらかわいいねと思ったら微笑んじゃうでしょこれはすごい技だと思ったよそれ以降免許更新の時にはその手を使ってるよ笑いすぎると注意されるけどねなるほど。うちのニャンズがいることを想像して撮る。ナイスアイデアです。<笑>早く、もう早く、まだっていう顔をしながらやってますから。そっか、ニャンコのことを考えるといいんだね。ニヤニヤしちゃいそうだ。<笑>怪しいですよ、とか言われちゃうかもしれない。ああ、でも、暗い顔して撮るよりは断然いいよね。うん、私はぜひやってみたいと思う。来年だ。来年の免許更新の時。私はブルーの T シャツを着て、ツイン、ツインテールにして<笑>猫のことを考えながら写真を撮りたいと思う。本当か<笑>もっと奇抜な髪型を思い浮かべるかもしれないけどな。ありがとうございます。いいネタでした。そして、コージアとワークさん。えー、っと、ごめんね。コージアとワークさんの方は、証拠写真を撮りますようになってた。ごめんごめん。でもいいの、これで。えーと、証拠写真といえば、バイク事故で入院した際、緊急手術の直前に、ストレッチャーの上で医師に写真を撮られました。術式説明用だったんですが、万一助からないといけないので、しっかりサムズアップして撮ってもらいました。が、どうも関係者への手術経緯説明にも同じ説明を使ったらしく、血まみれズタボロ状態で、親指を突き上げている私の写真を見た父から、あのまんま死んだら、家はこれにして、あの世で反省させてやろうと思ったと言われました。いやー、失敗、失敗。ええ、ちょっと待って。親指を突き上げてって、イエーイってやつ。イエーイってやっちゃったのマジですかサムズアップって何あ、え、万一助からないといけないんで、サムズアップって、あの、イエーイってことですかなんだ今読んでいてサムズアップってなんかそのちゃんとしたなんかやり方があるのかなと思った病院のやつなのかこうそういうポージングがあるのかなとか形的にねなんだよ<笑>イエイかよイエイって書いてよな,なんだなんだでも血まみれズタボロ状態でイエイかやるなかっこいいな結構ひどかったんだね今後遺症は大丈夫ですか親指とか「イエイは大丈夫だ」っつうの<笑>じゃなくてあの足とか手とかいろんなところ大丈夫だったりするのなんか寒くなってくるとねあと季節の変わり目雨がじわじわこう降りしきるような時期っていうの痛みが伴うと言うじゃないですかほんとコジアットワージやっと枠さんいろいろやってるねもうイエイじゃないよそれは今こうやって読むから一言でいやー失敗失敗って感じするけどこれはいつぐらいの時かな代だったら許す<笑> 20, 20代前半でもまあまあ許す後半だと「ラーっていうかなちょっと私もこういう路線だから分からなくはないけどねそうそうやっちまったのはしょうがないよねありがとうございます眠ってあごめんメッセージ今途中で切った「いやー失敗失敗続き」「ひるがえって考えてみると一生涯に写真が1枚くらいしか撮れなかった時代」日本なら幕末ととかか明治とか結構出来上がった写真を見て後悔した人が多かったんじゃないかな。まあ、今でも芝居のパンフなんかで他でやったことのない変な格好をして写ったやつが未来にそれだけ残ったらいつもそんな格好してたと思われそうですね。あ、でもでも、証明書類はいつもぶら下げていなくちゃいけない写真付きの入管書なんかが一番恥ずかしいかも。いかにも証明写真っぽいのも恥ずかしいけど変に意識して写ってるとさらに恥ずかしいですね。どうすればいいんだろう。ああそうだね昔々の写真ってはいチーズですっごい時間待たされるじゃんねえ魂が抜かれるとか言いながらだからあの辺はどんな気持ちだったんだろうね一瞬にして写真が残ってしまったみたいな怖いようで面白いようででもやっぱり怖いんじゃないかななんか魔術みたいでさ<笑>それも面白いねそしてパンフレットの写真これは公開することいっぱいありますねでもそんなのも懐かしいから撮っときたいみたいな入館証か何回か撮ったことあるけど私もあれやかもボケーっとした顔でしかもさ服装気使遣っていなかったりするからじゃあ入館証の写真撮るからって言われてええー、みたいなほんと人に見せられない写真を撮ったことある今のなかったことにお願いしますみたいなさ。で実際にその入館をどっかでチェックしてるとか全くないんだよねとりあえず作らないといけないみたいなので撮ったことがあるぐらいでじゃあいいじゃんいらなくってーみたいなのは思ったねほんとね写真撮られるのとか好きじゃないんですよよく言うけど私は何で役者やってるのって写真とか撮られるの好きじゃないの嫌いなんです遊びではやりますけどちゃんとしたのを撮るの嫌いなんですだから私は舞台側なんです映像で撮られるの嫌いなんですはっきり言います。なんか嫌なんだよね。静止画像とか撮られるの。動画も嫌だけど。まあでもちょっと思ったのは、うーんと、照明写真、急遽撮らなきゃいけない時には、多少化粧しようと思った。<笑>眉毛は描こうと思った。以上、うんこの一人言なんじゃそりゃ。はい。沖野鳥島から新鮮なチョコヨッピー君メッセージは、ぐんこのあっぱかやろめ。暑いからまーったくやる気なっしということで僕の好きな写真の歌シリーズっていうことって6曲つけてくれました。よ。1曲目が今井美希卒業写真アスリート編。これすごいよ。よく、よく見てごらん。なんか切なくなってくるから。すごい人出てます。アスリート編。ヒントこれね。2曲目、写真アカペラ平井家。ものすごい声量です。うん、で、歌唱力が本当にすごいなって思いながら、一応ね、今回、ライブバージョンなんですけども、最初のトークっていうか MC の部分で、亡きお父さんに感謝の気持ちで歌うというふうに語ってるところなんですよ。そういうの聞いてから、この歌入ると、言葉の重さが語りかけてるようなところで、お父さんに話しかけてるんだろうなって、ちょっと、うん、切ないっていうか苦しいっていうかそういうのをすごく感じますね。あなたの目に海はどういう風に映っていましたかみたいなことを言ってるとさ、うん、なんか本当いろいろ考えちゃう。そんな曲です。3曲目、グリーンのいつまでも。ピアノのね、メロディーラインがとってもたまらなくて、あ、グリーンらしいな卒業とか爽やかなこう、学園ものっていうのが似合うグリーンだな青春だなっていうのをすごく感じましたね。続いてが、4曲目。You are always there. いつもそこに君がいた。これもさ、制服着てるんだよね。だから、学園もの、みたいな。青春よ、戻って来い、みたいな感じで。いい声だしね。このさ、いつもそこに君がって、聞いたことあるよね。なんだっけなんだっけって思っていたら、昔懐かしアニメの、やわらっていうアニメがあったんですけども、そのエンディングで流れていたのかなあのアニメ好きだったー。あ、だから聞いたことあるんだ、と思って。で、ちなみに、ね、一番最初、テーラー服で出てくる女の子。似てる。あの人似てる。うん、って思ったんだけど、やっぱりそうだ。森北茉貴ちゃんでした。若いね。まだまだ若いよ。ふふ。そして5曲目、松田聖子、青いフォトグラフ。聖子ちゃーんちょっとその服装と髪型気になるけど、セイコちゃん。歌うまいなって思う。アイドルっていうのを演じてるなっていう感じしますね。で、ラスト6曲目。シャッターチャンスは一度だけ。藤修介さんですね。お声が特徴的ですよね。ハスキーまでもいかないんだけど、ちょっと低めでさ、響きがこう、ふわーっといくような感じがいい声だな。ちょうどさ、中学とか高校とか、背伸びをしたい時期ってあるじゃないですか。大人に混ざりたい。そんな感じだね。なんか、垣間見てしまったような、かっこいいなって曲になってると思います。ラストコメントね。まだまだあるはずだが、残念ながら記憶力低下で思い出せないよ。かっこ笑い。まあいいか。それではごきげんよう。うららららららら,ら。ちゅう感じなんですけども。うん。なんかいろんなジャンルから出してくれた感じがしていいね。そうだな。今回ので来るとすると平井健さん写真これが一番グーッと来たね歌詞もそうだけどものすごいメッセージ性含んでるから余計にうん高いなって思いながら聞いておりました写真立てのあなたにだんだん似てくるみたいなこととかさ「あなたの息子に生まれてよかった」なんていうのを言われたらほんとたまらないよねいやありがとうございますいい曲でした最後におまけのけの照明写真のところでね、ツインテールうんぬんっていうお話をしましたけども、この髪型してみたいぜかっこやらないけど、やれないけど、冒険してみたいスタイル中ので、コージャットワークさん、この夏は浴衣を買おうかと思っているので、一度、総発にしてみたいものです。しかーし、私は癖っ気で、かつて、肩まで髪を伸ばしていた学生時代は、荒いっぱでもみ上げ付近がゆるーく縦ロールまでしてしまっていたので、双発になんかできません残念クセ計なんだじゃあ龍馬みたいな感じになるっちゅうことかなくるくるくるってねえ龍馬もクセ計だったもんね発ってどういうい髪型かなと思ったのえーと分かりやすく言うとポニーテールですねうん逆焼きうんと真ん中を反らないでそのまんま髪の毛を束ねていく髪型ですね本当にポニーテールと思ってくださったらいいでしょうおいらね高校生の頃に何でも質問したら何でも答えてくれる先生がいたのが面白くて生物の先生だったんだけどとにかくいろいろ質問してたんですよ。質問する子っていう何クラスメートに変な子っていう風に思われてたんだけどいいの気になることは何でも聞いてた。例えばその中にすごく私が疑問に思っていたのがやっぱり髪型なんですね。昔の人でででももパっていたと思うんですよでもあののの髪型ととかかでできたたなっていいうががすごく不思議で先生に聞いたことがある昔の人で天然パーマの人って日本髪とか武士の人ってどうしてたんでしょうか平安時代とかってどうなってたんでしょうかって言ったら、うん、もしかしたら資料で残ってるかもしれないよねみたいな感じでか<笑>わされた感じでしたけどねでも何でも聞いてたなああいう人ってなんか私好きだな何でも答えてくれるそれが正解であろうとなかろうとふんそうなんだってちょっとほら興味がこう惹かれるような言い方してくれると、なおかつ楽しいなっていうのはありましたね。今それを思い出したよ。縦ロールしてしまう。そうなんだ。<笑>オイラも若干設計入っているので、まあ徐々に出てきたと思うんですけどもね、そういうのが、さらっとした日本人特有のああいう髪型とかには憧れましたね。多分、己じゃ、そこまでピシッとできないんだろうな油いっぱいつけなきゃみたいな感じになっちゃうんですけどまあみんなそうだったと思うんだけどねうん<笑>まあまあでもちょっと面白いね総発にしてみてそんでもって免許証取ってくださいいやこれはね注意されないと思いますよあのほどいてくださいとは言われないと思いますそうねなうん私がやってみたい髪型はどうしても小顔の人に似合うものをセレクトしてるので、スキンヘッド。あれは頭の格好は良くないと、ね。あと小顔じゃないと決められないじゃないデミームーは思い出しますけど。あの時デミームーはちょっと、ね、不評だったんですよね。ちょうどね、私がいた事務所絡みのところで、舞台で、友情って言ってたかな友情という舞台があったんです。で、もうそれは病院内のお話で、まあ、出演する方は、髪を全部剃ってくださいと。女性も男性も。で、アートネイチャーさんがスポンサーについてるので、あの、その後は大丈夫ですと。大丈夫なんでとりあえず剃ってください。っていう役がね、あったんですよ。まあ、そういう病気のお話だったんで、だとは思うんですけど、だからね、一時、もう本当に周りがそういう方ばっかりだったんで、見せられる写真がみんなスキンヘッドっていうね、はちょっと私人の顔を覚えるの苦手だからこれ嫌かもへえ大変だなーなんて思って見てましたけどうんこんなお仕事もあるんだなでも私も仕事だったらやっちゃうかもしれないなんかそれなんてことないじゃないですかでアートネイチャーさんついてんだったら心強いじゃないですか面白いなーと思ってやっちゃうかもしれないねまあたまたま私には来なかったんだけど時代劇やってたから来なかったんだけどあー面白いって思って見ておりました話がそれちゃった今なんでこの話になったのかなって言ったらあれか。免許証の髪型何にしたいからそれたんだ。ごめんごめん。ものすごい大きくそれました。はい。つーことで今回は、証明写真撮りますよ。証拠写真でした。ありがとうございます。お便りいくよ。ポジアットワークさん、お邪魔します。このネーミング、もうちょっとなんとかならなかったのでしょうかゴチアットワーク。どんな名前かなふぅふははははえー、そうですか岡山で生草味のお土産が新発売。やっちまったなー<笑>岡山のお土産といえば、きび団子のはずだったのが、2013年に新たなる名物が登場したということです。岡山の新生菓子、ももたん。ナショナルデパートが発売する岡山のお土産、たんはキャラクターがとっても可愛いお菓子のお土産。いわゆる、ひよこ系の洋風饅頭だが、その可愛いパッケージデザインが話題を呼んで、早くも岡山で人気のお土産となっているんです。たんの魅力は次々と開発される種類豊富なフレーバーにあるそうで、そのユニークなフレーバーにはこれまで、フルーツパフェだとか、アップルパイだとか、ザッハトルテーとか、マハラジャカレーマサラなどが発売されています。まあ、どれもね、え、ど、どういう味よどういう味よって気になっちゃうものばっかりだと思うんですけども、新たに、え、6月14日に登場する新フレーバー、白マ味と生グソ味。え白マ味と生グソ味生グソって何え、白マ味は、いわゆる、うん、鹿児島名物かき氷白マフレーバーで、この生ぐそ味なんですが、実は秋田で生ぐそというのが人気のご当地かき氷で生グレープフルーツソフトの略。生グレープフルーツソフト。略して生ぐそ。もちろん、くそではないんですよというふうに書いてありますが、へぇー。生グレープフルーツソフト、確かにそうだけど、かき氷の生ぐそは氷の下に生ののグレーープフルーツ、氷の上にソフトクリームをトッピングしたものたんの生グソはそれを再現すべくグレープフルーツピールの砂糖漬けと濃厚なバターミルクパウダーを白あんと混ぜ生乳を使ったソフトクリーム風味のケーキで包んで焼き上げているそうですこう聞くとすごく美味しそう美味しそうだけどうん確かに確かにこうじゃとクさんの言うようになぜ名前をもうちょっと考えなかったまあ、多分狙いはね。何これあははは買ってみよう。あはははのそっちのノリだと思うのよ。だけど、やっぱちょっと響き的に良くないよね。うん、美味しそうなのになんかちょっと残念な感じするよ。可愛らしいキャラクターな分だけ余計にな。<笑>美味しそうなのになぁ。そうですか、桃も,もたん。ちょっと食べてみたいね。えー、このルックスもお味も気になるももたんですが、岡山市内や東京駅に、それから羽田空港なんかで売ってる。あ、買えるんだ、東京駅とか行ったら。へー、そうなんだ。それは買いに行かなきゃだよね。あとね、ももたんのサイトがあるんですね。ここ見るとね、面白いよ。ももたんのね、このサイトの下の方に動画が2つつついております。これは CM なんだろうね。ちょっと見てみるわ。うわーうわーうわーうわーも桃たん桃たんそんな声なの<笑>ちょっとびっくりしたびっくりたまげた桃たんの声にげたいつあのー、うん朝日空ソーラじゃけみたいな感じ渋い<笑>こ,んこんなかわいいキャラクターだからあたし桃たんみたいなな,なんだろうかわいいをイメージしたら<笑>すごかった。<笑>ど<笑>すが聞いとったわーうわーウケたウケたウケた笑い転げたいやうん桃太いいちょっと東京駅に買いに行こうと思ういやいやいやいやいやいや,いやーすごかったお見事お見事でした<笑>ありがとうございますありがとうございます続いては北方四島のどこかにお住まいの神聖なチョコヨッピーくんメッセージずんこのアッパカやろめん、暑いのでやる気もないが、惰性でネタを出してやる。あまり意味ないが、ルイ・アームストロングの名曲、この素晴らしき世界、過ッ What's a Wonderful World を16種類の違うジャンルで演奏して比べてみた的な動画です。二つ目に、さらに意味がないが、ヘビーメタルを26に細分化して1曲にまとめて、突き比べることができる動画です。かなり無茶苦茶な細分化で笑いますよ。それではごきげんよう、うららららららららら。まずは一発目のルイン・アームストロングの名曲。これね、3分ないんですよ。で、この3分ない間に、コロコロコロコロ、曲が変わって、曲っていうかあの、何アレンジが変わってくから、じゃあ、これを、ジャズ風だったら、ロック風だったら、ってこう変わっていくのが面白いね。あー、そんな感じがするわ、とか思いながらね。で、演奏してる時に紙にさ、今はラップをやってます、とか、出してくれるんですよ。それを見る前にうんこれは何かなってこう自分の中で想像してるのが面白いえレゲエってこんな感じかなみたいなうんでも俺ね撮影してる時すげえ楽しそうだなって思って見てましたなんかそういう音楽やってる学校の生徒さんとかさバンドつながりの人とかが集まってやってるんでしょちょっとしたセッションからこれ面白いんじゃん YouTube にアップしちゃうみたいなところからいったんじゃないかなと思うので、なかなか歌が上手い人たちを揃えているところも面白いです。そして二つ目のヘビメタ26再分化っつやつね。こんなにいろいろあるんだ。で、ところどころお遊び入れてんのが面白いです<笑>に。にゃんこだーみたいなね。にゃんこ2回出てきたかな。うん。で、あの、曲になってるところもあれば、ただ吠えてるだけだよねっていうのもあるし、なんか面白いね。私はね、これシンフォニックシンフォニックメタルっていうのかななんかその辺好きだなと思いましたね。あとはね、え、なんかもういっぱい聴いてたからちょっとわかんなくなっちゃった。3回目ぐらいにやってる、ホアっていうの。なんか、犬<笑>犬が吠えてるのバウ,バウ、バウ、バウ、バウって。え、これはそういう感じの曲でいいのかな知らないからそう思ってるだけって思いながらちょっと聴かせてもらいました。でも、いろいろあってね、あの<笑>、あ、きっと、この人たちは、デスメタル系で、ああ、そうか、そ、そういう感じなのか、ふーん、みたいなんで見てるの面白いです。引き比べることないじゃないですか。だから、なおさら面白いですね。で、見てて思ったのが、ヘビベタの人たちってカメラに睨みつけて、自分の中のメッセージをこう、ガンと打ち出していくでしょだから、こう、キャラをちゃんと確立していなきゃいけないから大変だな、と思って見てました。なんだろう、こう、吠えたりさ、何言ってるかわからないような音を発するっていうのは、やっぱり何かメッセージがあるんだけど言葉に表せないからそういうのやってんのかなとか深読みしてしまう自分もいました。はい。えー、なんか両極端な曲ですけども、もしよかったら聞いてみそうありがとうございます。じゃあじゃん。クイズ。北方四島全部述べたまえちちちちはい、とっさに言われて今、エトルフしか出てきませんでした。残念次アリューシャンレッドからのお便り、新生ヘナチョコヨッピーくん。メッセージズンコのアッパコ野郎めご機嫌だぜさて、インドではタチション行為撲滅を目指し、環境美化団体がタチションしているやからを見つけたら、放水には放水で容赦なく精細を加えるそうですか小笑い。<笑>それではご機嫌よう。うららららららら,ら。ちょっと受けるんだけど<笑>。えっと、その前に、アリューシャン諸島じゃない、アリューシャンレッドでどこよどこどこあ、今分かったよ。まさかここにこんな風にあると思わなかった。北太平洋に、土壌に連なり、アメリカのアラスカ半島からロシアのカブチャッカ半島にかけて約 1930km にわたって伸びるレッド。なんとなく、こう、カリブの方とかにありそうな感じがした。アリューシャンレッド全然違った。調べてよかった。ええー、と、まずはこの動画見てきました。1分半ぐらいだったかな。すごい。<笑>容赦ないね。これはすごい。でもちょっと、インドってさ、解律が厳しいお国じゃないですか。タッチションしてるっていうのが、インドみたいなのはちょっと思ったね。だからそれに対して、これだけ、なんつーのガツンと制裁加えてくれると、ちょっと、いい気分かもしれない。ざまあ見ろっていうね。うん。いやーでも、いきなり後ろからこんなのビシャーって浴びせられたらたまらないね。また、放水してる人がさ、な、なんつーの、テロっぽい格好してんだよね。あーみんな感じで。で、面をつけててさ、怖いよねこれ一応、環境美化団体なんでしょ強いわー。怖いわー。やるわーって感じで。この映像はちょっと面白いです<笑>。スカッとした気分になりますね<笑>。はい、ありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。メッセージ。スウェズ運河にお住まいの人生へなちコこよっぴくん。スウェズ運河か。なかなか生活してると出てこない単語だけど、ちょっと思い出した。地中海と後海を結ぶあの、にょろりんとしたやつだよね。メッセージずんこのアッパ野郎め、うひょーいご機嫌だぜおいどんが好きな、ちょっと古めの過去のアニソン名曲集でごわす。耳の穴かっぽじって、そのだらけ切った心を洗い流してごわす。ふ<笑>ふ、な、んで最後どんはい、えーと、1曲目、テレビアニメ、ダーカーザンブラック、流星の双子、オープニングテーマで、テレオポニーの月明かりの道しるべ、フル PV でゴアス。なんていい曲なんだろう。2曲目、テレビアニメ、手紙鉢オープニングテーマで、すがし顔の始まりの日、フル PV でゴンス。変なおっさんのラップがいいね。3曲目、テレビアニメ、マクロスフロンティアオープニングテーマで、坂本ーヤのトライアングラー、フル PV でゴンス。実は超大物声優さんでゴンス。4曲目、テレビアニメ、銀玉第1期オープニングテーマで、トミーヘブンリーのプレイ。フル PV でごわす。なんかやる気がなさそうでいいな。5曲目、テレビアニメ、ハチミツとクローバー、第1話挿入歌、スピッツのハチミツフル PV でごわす。この曲が流れた時の衝撃のシーンは一生忘れられないよ。かっこ笑い。6曲目、テレビアニメ、公共詩編、エウレカセブンオープニングテーマで、フローのデイズ、フル PV でごわす。7曲目、テレビアニメ、ブラッドブラスオープニングテーマで、高橋瞳の青空の涙でごわす。多分、ヴァンパイアハンターものとしては最高傑作でしょうね。と、フル PV もつけてくれてます。次回に続くでゴンスだそうでございます。以上7曲ということで聞いてみましたよ。はい、1曲目のステレオポニー。うん、声がさ、キリッとしていて引き締まる感じがとってもいいですね。でもって歌詞が迷いのある自分に対してこう、こうすればいいよっていう風に、何、教えてくれる感じがいいなと思いました。ステレオポニーさん、私前どっかで聞いたな。ハカレンカなんかも歌ってるなんか、声がね、とにかく好き。で、ビジュアルもすごく可愛らしいな。きっちり歌ってくれる力が好きですね。2曲目のすがし顔の始まりの日。もうお声からしてちょっとさ、少し高めじゃないですか。もう、すがすがしいなーって感じでしょうか。自由だしさ、じめじめしてるじゃん。なんかそういう嫌な気分を、バーっとどっかに、やってくれそうな感じで、爽やか。本当にそう思いました。自転車でどっか行きたくなるな、っていう、曲かなと思いましたね。で、おっさんのラップって書いてあるじゃないおっさんラップなんてあったっけって、もう一回聞き直したの。あー、3分ぐらいのところからラップが入ります。っていうことは私あんまり気にならなかったんだなぁと思って、もう満体です。<笑>どっちでもいいやって感じで。3曲目の坂本真彩さんトライアングラー。高いこの人の声質ほんと高いキーキーこのスタートからスタートするんですけど、私だったらね、今聞いて分かったように裏声取っちゃうんですよ。で、地声でいくと、厳しい音にな、る厳しいって言わないうきつい音とんがった音になっちゃうから、あんまり聞きやすくないんですね。でもそれがスッて入ってくるから、うわーと思いますね。なんでしょう独り言のようなところからリズムに乗っていかせて聞かせるところはすごく上手って腕だなって思って聞いておりましたで坂本麻也坂本麻也ああっ,って今思ったのがそうだよねそうだよ私よく見てる海外ドラマグリーとかのあのレイチェル・ベリーの声やってる人だと思ってああこの人なんだなんだよ。じゃあもうめちゃくちゃミュージカルやってるじゃん。レミゼとかやってるじゃん。エポニーヌやってんだ。ちなみに、出身地見たら私と同じ。<笑>この辺なんだ。へぇー。ちょっと、親近感湧きました。じゃあ今更なんだけども、レミゼのエポニーヌね、名曲、オンマイオンとか、非常に似合うでしょうね。でもお顔立ちがすごく柔らかいからさ、ちょっとほら、少年っぽい紛争をするじゃないエポニーヌは。するのよ。どんな風だったのかなと思う。で、最後のあの、愛してる、でも、一人さ、の、愛してるを3回ほど言うんだけど、どうやってつぶやくように言って、訴えるように言ってっていうのが、ぐわっと引き込まれるんだろうなと思った。エポニーヌーって、なんてかわいそうな、みたいな。<笑>えーっと、そうね。なんか、その曲だけじゃなくて、舞台として、見てみたかったですね。そうなんですか。そうなんですか。坂本真也さんね。へえ。ちょっと話がそれたごめんね。3曲目のトミーヘブンリーね。なんかさ、トミーフェブラリー、トミーヘブンリーもそうなんだけども、もっとなんかやり方次第では、キャリーパミュパミュのようになっちゃったんじゃんと思っちゃうね。なんか、走りのような気がするんですよ。彼女は。で、ルックスもすごく可愛いじゃないですか。なんかちょっと売り方間違えちゃったような気がしてね。で、この曲、プレイに関しては、うん、かっこいい感じでやってます。ただ、独特にこの人の歌い方って詰まってるんで、よく聴かないと聞き取りにくいっていうのがちょっと、うん、もったいないなっていう感じはしますけど、こう、今回は、和の感じもちょっとテイストで出してるんですよ。だからそういうのがすごく似合いますよね。世界観作るのは。惜しいなぁ、でも私、トミーはもっと、もっと世界に行ってもいいんじゃないかなっていう気がするんだよね。うん。あと、ちょっとこの PV に関して言うと、もうちょっと和の立ち回りをしたらかっこいいかなとは思いました。えー、4曲目。スピッツの蜂蜜。甘ーいって感じだね。なんでしょうね。ハチクロの挿入歌だったんでしょだから、それがすごく合うなって思います。甘々っていう。えーと、PV 見てると、ホットケーキ食べたくなります。ホットケーキを重ねて、こう、バターをたっぷりと。この場合は蜂蜜をかけていただきたいですね。フルーツも乗っけて。って思ってしまいました。続いてが、あとフローのデイズ。フローのデイズはね、聞いてて、うんうん、なんかちょっと懐かしくないですか ?80 年代トレンディードラマですかっていう印象を受けました。耳に入ってくる音の流れ具合が。逆に今それが新鮮だなと思った。うん。うん。で、絵を見てないからあれなんだけども、絵の感じと、この曲調とで、なんかそのギャップっていうのがまた面白いのかな、とは思いましたね。で、ラスト。うーんと、高橋瞳の青空の涙。この人の声好きです。なんか、少年っぽくないですかでも、乙女っぽい声も出していて、ああ、可愛い,いなって思いました。本当に。歌詞がね、しっかり、こう、前にボンボンって出てくる感じのが私好きみたいであこの曲好きって思いましたね高橋ひとみさんはなんだかうん関西弁とか似合いそうだなって思いながら聞いておりましたということでちょっといっぱい喋っております以上7曲元気でソングやる気でソングアニメ編ということでお便りありがとうございましたもしよかったらブログに貼っつけとくんで見て聞いてねお便りいきますよ。アリューシャン列島より、新生ヘナチョコヨッピーくんから、もうどこだかわかるイェーイいや、それ置いといて。メッセージズンコの圧迫野郎め、ご機嫌だぜさて、意味もなく、世界各国の本当に理由や意味がよくわからん食事の作法についての記事です。それではご検よう,うららららららららー、ちゅうことですけど、マナーですかこれは確かになんでこうなのっていうのはあったりしますよね。さてと、よい子らしょ。がさいときたよ。世界各国独自のテーブルマダー。ねえ、そのお国に行った時にこれやっちゃったらちょっと怒られちゃうよっていうようなことってありますよね。日本では OK だけどね、的な。でもきっと、その国に行かれる人、お仕事だったり留学だったりっていう時には、ある程度下調べして行ってるはずだから、これをやっちゃいけないなっていうのはもう事前に知ってるはずなんですよね。えー、軽く25位から。中国、箸を人に向けてはいけない。これは日本もそうじゃないかい刺すという行為はよろしくないですもんね。相手を見下した行為になるのでやってはいけません。お箸の国だもの、礼儀は守りましょう。24位、韓国、最年長者が食べ始めるまで食事を口にしてはいけない。これさ、でも日本もそうでしょ宴会の時とか、あなたが食べないとみんな食べられませんよっていうような状態になりますよね。だから別に韓国に限ってはっていう気がする。23位、チリ。たとえピザだとしても手を使って食べてはいけない。え手を使っては食べてはいけないのスプーンじゃないや、フォークとかなんで手で食べちゃいけないのこれちょっと納得いかない。意義ありはい、そして22位、イタリア。もっとチーズをかけてとオーダーしてはいけないんです。これは、シェフの腕を侮辱することになるんですね。お前はバカジたかチーズもっとかけろや、こらあーんって言ってるようなもんだ。そうです。<笑>これは言い過ぎかもしれないけど。そして21位、タンザニア。招かれた食事に20分遅れて行かなくてはいけないと。早く行くとね、ホストを侮辱することになるんだって。あー、これはさ、逆に日本人なんか呼ばれた時には、ね、10分も20分も早く行くじゃんちょっと、ちゃんと考えなきゃいけないよね。20分遅れで行かなきゃいけない。遅れれば遅れるほどいいのかな。琉球時間で動いてくださいってやつでしょうか。そして20位がロシア。ウオッカの空き瓶は常に床に置かなくてはならない。テーブルの上に置くってことが縁起が悪いんだって。あ、そうなの。空き瓶でしょ空き瓶だよね。そうですか。はい、19位。日本。箸で食べ物を渡してはいけない。これはでもね。やっちゃいかんっていうの言われてますよね。まあ、意味合いとしては仮想後の遺骨を拾うときに箸から箸へと遺骨を渡していくっていうところから縁起が悪いよっていうふうに言われてますと書かれてます。うん。18、イギリス。スープ皿を傾けるときには手前を上げなければなりません。スプーンです食うときも手前から奥にスプーンを運んでくださいと。第17位がロシア。ナイフについた食べ物を舐めてはいけない。そりゃ失礼だよね。でもやりたいのよね。なんかいっぱいついてるともったいないよね。とは思う。外ではやらないよ。家だったらやるかもだけど。でも直にはなめないかな。16位、中国。麺を切って食べてはいけません。長い麺は長寿を意味してるんです。麺を切ることは短麺を意味するから切るなと。そのまますす,すれやだそうです。15位、インドネシア。常に両手をテーブルの上に置かなければならない。常に<笑>手を出しとけと。なんかあの、麻薬とかのさ、話を煮詰めるときにメンバーズがこう集まってんだけど、信用ならないからお前は手を出しとけみたいな、そんなシーンだよね。<笑>なんでだいあ、そっか。はい、そして重要員がイタリア。最初に食べ物を勧められたときは必ず丁寧に断り、二度目に勧められたときに受け入れるそうです。めんどくせえな、これな。大丈夫です。二回目で、あ、じゃ、くださいと。ええ、めんどくせえなぁ、こりゃぁ。いきり !13 位、ジャマイカ。赤ん坊に鶏肉を与えてはいけない。えー、言葉が話せるようになる前の子供に鶏肉を与えると、二度と話せなくなると信じられている。あ、これは迷信ですね。うん。先行こうか。12位、ナイジェリア。子供に卵を食べさせると、泥棒になると信じられている。うん、これも迷信ですね。11位、フランス、急いで食事を食べることは失礼であると考えられている。ま、あこれはそうと言えるかな。10位、日本、食べ物に箸を垂直に<笑>刺してはいけない。刺さないようん。これは演技悪いっていうの分かってるから刺す人いないと思う。まあね、お葬式の時のやつを連想するからってことだと思うんだけどね。はい、そして9位、アフガニスタン、イスラム圏、食べ物は右手で食べる。左手は不条の手とされており、トイレで使うからと。これはでも有名だよね。あの、インドとかそうじゃないですか。不条の手。で、この間、カレー屋さんに行ったって話をしたでしょその時に、隣にいた方は、インドの方だったので、召し上がる時に上手に右手だけでナンをちぎって、こう、ルーにつけて食べていって、左手を一切使っていないっていうのがお見事だなと思いました。そうだよね。不条の手は使っちゃいけないよね。でも私、右手だけでナンを切れなかったな。なんか、うまいやり方があるんだろうなと思いましたけどね。はい。そして、8位、フランス。食べ残しをしたり、食べ残しを詰める箱を求めてはいけません。これは、食事楽しめなかったからっていうことを意味しちゃうんですよ。7位、ドイツ。手を使って食べていいのはパンだけです。そうなのかいうーん。そうかい。あの、ソーセージとか手で食べると美味しいけどね、ダメなんだ。お行儀悪いんだ。6位、カザフスタン。カップに半分しか入っていないお茶が出されます。満杯のお茶は、主催者が、おめえ早く帰れよっていうことを意味してるから、半分でいいんですよ。正解。第5位、アゼルバイジャン。塩をこぼしてはいけない。喧嘩を望んでることを意味する。また、塩に砂糖をかけることは、喧嘩を受けることを意味するそうです。なんかちょっとめんどくさいね、これもね。そうなんだ。うっかり、塩もこぼせねえな。<笑>えー、そして、4位、エジプト。食卓用塩入れを手に持ってはいけない。これは、おめえのよう、味付けよう、薄いんだよとシェフを侮辱したことになっちゃうんですね。うーん。そして第3位、フランス、割り勘をしてはいけない。割り勘は、薄いでしょすべてお前が払うか、もしくはおってもらえな、半分にするなそこでということらしいです。まあ、これもわからなくはない。第2位、エストニア。床に落ちたパンを捨てる前にキスをしなくてはいけない。食べ物を大事にね、ありがとうと、ありがとうと思いながらキスしてよ。えー、第1位、韓国、名上の人の前で何かを飲むときは、口を追い横を向かなければならない。これはですね、名上の人に飲んでる姿を見せるのは失礼であるからとされています。ドラマとかでこのシーン見るね。お酒飲んだりするとき横向いてんなーと思って不思議だなぁと思ったんだけど、ああ、こういう理由なんだ、みたいな。でも食べてるところはいいんだ、見せて。へえー。まあなんかこういうさ、マナーって、日本もあるけれども、迷い橋とかあるじゃないですか。まあ知ってるとやっぱりね、面白いっちゃ面白いし、なんでよってツッコミを入れたくなるのもあるけど、まあ、そういう文化だからと言われたら、ああ、そうですか。じゃあ、ちょっと覚えときますっていう扱いになりますよね。うん。えー、ちょっとイタリアの方がめんどくさかった。1回目は断って2回目に OK みたいなのはね。はい、ありがとうございます。続けて、東南アジアの黄金三角地帯より、新鮮ヘナチョコヨッピーくん。ズンコのアッパコ野郎め、うひょーい、ご機嫌だぜ。ということで、ズンコは恋の好きかい欲しくなるかいそれではご機んよう、うひょひょひょひょーい。三つつけてくれたよ。一つ目が、こちらっと。お昼寝にゃんこだらけ、バランスゲーム。欲しくなるか欲しいですとも<笑><笑>こんなの見たら欲しくなっちゃうに決まってるじゃないですか。このお昼寝にゃんこだらけは、8歳以上が対象年齢でございます。えー、っと、これはね、お箸でにゃんこを、椅子の上とか、柱の上とかに乗っけてあげるバランスゲームなんですね。まずそもそも私、箸が苦手なので、負けるのを覚悟でやるゲームですけれども、にゃんこは、何匹いるんだこれ2、に、あ、10匹いるんだ。10匹の子猫がいて、で、うまいことバランスをとって乗っけましょう。バケツの上だとか、炊飯ジャーだとか、椅子の上でね、乗っけるという遊びです。えー、酔った時にやりたいです。<笑>あと、こういうのって玄関とかにあったら可愛いじゃないですか。だから好きですよ。欲しいですね。ビッグカメラにこんな、こんなような猫のおもちゃがあって、ちょっと欲しいと思ったけど、落ち着け自分って思って、その時は我慢した。でもあんまりいっぱいあったら本当に欲しくなっちゃうんだよね。お値段、1944円でございます。どっち欲しいそして二つ目がこちら。見ると、猫背を正したくなる猫フィギュア。6月24日、あらまあ、まだ発売していない。ガシャポン、猫背。発売開始。猫背って名前なんだ。ああわあ。<笑>確かに背中ポンと叩きたい猫背だ。株式会社バンダイさんが、猫背を正したくなるようなデスクトップオブ、デスクトップフィギュア、猫背全12種っていうのを出すんだ。これ、すごい猫背だけどいいのかい<笑>うん。あのー、本当にね、ひどい猫背の猫8種と猫背を克服したという設定の姿勢の正しい市販台猫シークレット4種をかたどった全長約40ミリのミニフィギュア、えー、が出るそうです。ごめん、鼻で笑っちゃうな、これな。でも、これ机とかにいたら、微笑ましいけど、なんでしょう。苦悩されてる顔でございますよね。うーん、っていうなんかあの、それは仕方あるまいの、みたいな。そんな喋り方をしてそう。で、猫背を克服した市販大猫の4種はシークレットなので、今写真が何も出てないんですけど、ちょっちこれ見たいよね。ガシャボー。ちょっとこんなのハマっちゃったら止まんないよね。でも OL さんとかって意外とガシャポンハマっちゃうんだよね。コップのフチコさんとかそうらしいじゃん。誰がハマってるって ?OL さんよ。OL さんがシークレット取るまでやめないのよ。みたいな感じで。猫背にゃんこか。<笑>面白いの出すな。そして三つ目なんですけど、三つ目はですね、よいっこらしょ。話題の猫フィギュアが生身の猫にそっくりすぎるので比較してみたっていうことで、えーっと、フェリシモネコ部が可愛らしい猫のフィギュアを販売しています。商品名はみんな大好きほっこり大使。ねえねえ、こっち見て、にゃんこフィギュアの回。長いなタイトルえーっと、これはですね、なるべくリアルにゃんこの姿を再現してる感じですかね。お口を開けて泣いてるところとか、腹出して転がってるところとか、なんかバンザーイしてるところとか、手をしゃぶってるところとかを、なるべく、リアルに。でも、可愛らしいモチーフでやっていますね。あー。ふふふ。まあ、C って言うんだったら、一番目のフィギュアと、二番目はちょっとリアルっぽい。えー、リアル。ニヒルな感じかな。で、こっちは甘々系な感じですね。うん。どれが好きって言われたら、一番目が好きかもしれない。リアルに。で、笑いをこう、ぷっと求めるところで二番目の猫背ちゃん。で、三番目のこれはね、あんまりにもちょっとキュート路線を行きすぎてるから、なんだろうな。可愛すぎなんだよね。わ<笑>かるかなでもあったらやりたくなるのは確かで、ね。腹出してるやつとかちょっと欲しいもんね。と、ニャンコが寝てるところとかに飾りたいんだろうなって、思います。でも相手にされないんだろうなっていうのが目に見えています。でもいいの。そんなんでいいのよ。ちょっと欲しくなってます。ありがとうございます。でもね、自分がこういうの欲しくなったら止まんないタッチなの分かってるので、手を出さないことにしてるんです。家が大変なことになっちゃうから。漫画も一緒。本当は欲しいのいっぱい。だけど、だけど、いっぱい買っちゃうから、我慢してる。そんな感じ。ありがとうございます。えー、続いては、コジアトワークさん。機内へのナイフの持ち込み。お邪魔します。いらっしゃい。飛行機に乗る際のナイフの扱いですが、機内持ち込みでなければ普通に大丈夫です。もしうっかり手荷物に入れちゃった場合は、最悪捨てなければならなくなるので要注意。もちろん、重刀法に触れるようなごっついやつは NG です。そういうのは美術品扱いにして送るとかじゃないとダメなんじゃないかな。あ、どうしても機内にナイフを持ち込みたいなら、特殊樹脂の金属反応のないナイフとかもあるみたいですよ。しかし、こんなものが手荷物にあるの見つかったら、問答無用で取り押さえられてしまうと思います。やめてくださいね。ね当時アットワーク。ちょっと笑わさないでください。<笑>そんなナイフあるんだ。特殊樹脂製の金属反応の出ないナイフ。スパイが持ちそうだね。ねえ、マイケルが持ちそうだよ。<笑>そうですか。ああ、大丈夫なんだね。なんだ、そうなんだ。うーんと、あれは、沖縄に行くときだったか私も飛行機、ほとんど乗ってない人なので、あの、飛行機乗ったらまず靴脱ぐんだよって言われ、<笑>言われたぐらい。で、窓開けるんだよって言われたぐらい。な感じですかね。のときに、なんでしょう。それまでさ、こう、カッターとか持ってると色々便利だったのよ。合宿に行った時にカッターがあれば、なんかお菓子もこう割れるし、定期的なものも切れるし、あとなんか硬い番線とかも対応できるし、カッターがあると何でも便利っていうんで、カッターをいつも持ち歩いてたのね。で、やっぱりその時も旅だけど、どうせつまみとか買ったりするでしょじゃあカッターは必要だよねって、まあ何も考えてないんだけど、いつも通りポーチかなんかに入れてて、で、なんかないですかって言われて、あ、カッター持ってます。じゃあ出してくださいって言って、そのまんま取り上げられてしまった記憶が、確かあるな。うん。そっか。あれは手荷物っていうか、もうん、もう荷物コンパクトにしてたんだけども、後ろの方、後ろに私荷物預けなかったのかもしれない。預けてしまえばよかったんだ。そうしたら、取り上げられなかったんだ。まあいいんだけどさ、安いやつだから。そうか。そういう風にすればよかったんだ。でも、ねえ、なんとなくさ、着いたらブワーっと行きたいじゃん。だからなるべくこう手荷物をねコンパクトにして後ろには預けないで出てってそのまんま鬼のように突き進むのがいいかなと思ってやっていた感じだからそれで取り上げられたんだなと今思い出したなるほど今度行く時にはそういう風にやる<笑>ありがとうございますその時はねそうなの向こうでバイク借りてで走り回ろうっていう作戦だったのでお互いに機内に持ち込めるギリギリのサイズの荷物にパンパンに入れてメットだけを持って行ったっていうちょっと怪しい出立ちで行ったんですよね何ですかこれヘルメットですみたいな何に使うんですかみたいななんか私たち今すごく怪しいよねーねーみたいなことを言いつつ行きました懐かしいもちろんあれですよ飛行機乗ったら靴脱ぎませんでしたよわかってますよそのぐらいはありがとうございますオイラね人を騙すことも多いけれども騙されることもとっても多い信じやすい方ですすげえ信じちゃう方だから嘘を教えたらまんまやるからね<笑>こうやりなさいって言われたんだもんって言って言い張るからね<笑>いい大人がやりますよなるほどポムナイフはそうやって持ち込むんですね納得しましたありがとうございますもう時たまさ飛行機苦手なのよ耳が痛くなるからって多分前も言ってると思うけどでも、乗りたいんだよね。避難食食べたいの。多分、思ってるより美味しくないと思う。だけど、あのトレイにいっぱい乗ってくんじゃん何が出るんだろう何が出るだろう何が出るだろうのワクワクを味わいたいの。ただそれがやりたいがために飛行機乗りたいなって思うの。子供かって思うんだけど、乗りたくなるのよ。そういうレストランがあればいいのに。<笑>あるのかもしれないけどねありがとうございますバックパッカーあるあるありがとうコージャットワークさんなんだか催促したみたいで悪いね<笑>メッセージお邪魔しますせっかく予算地の国を歩き回るのですから土地の人と交流するようにしましょうただし向こうからやけに積極的に話しかけてくる人は何か売りつけようとしているかトッポイ旅行者から「金品もらっちゃおうぜ!」的なノリの人の場合もあるので気をつけましょう一番いいのは仕事中の職人さんとか庭仕事をしているおばさんだとか市場の人とか仕事してる家があるそんでもって適度にそっけない人に話しかけてみることただし手を振って「あっち行け!」されたら肩をすくめておとなしく消えましょう国や宗教によっては子供の頭を撫でてはいけなかったり奥さんの顔を見ちゃいけなかったり名前で呼びかけちゃったりしてはいけなかったりジェスチャーの意味や風習の違いで怒られるのでそこはきちんと調べておきましょう大抵はガイドブックに書いてありますまた海外に出ると自分が有色人種だということをしみじみわかります上品なおばあさんがいきなり杖を振り乱して歩道からどきあがれこの「ピーガ」とわめいたりしても動じてはいけません。旅の途中、ホームステイさせてくれたり、ご飯をご馳走になることもあるかと思います。相手がおごってくれる場合、食事は基本総受けです。何が出てきても最低三口ぐらいは食べないといけません。すんごく辛かったり、とりあえず逃げ出したいくらいまずかったり、悪夢のように臭かったりしますが、頑張りましょう。ピーマンがてんこ盛りでも食べてください。農村とかだと、頭付きの鳥とか、ヤギの胎児みたいなのとか、なんかの、目玉とか出てくることがあります。あー、はー、ほう、目玉ですか。いや、もちろん知ってますよ。いやー、そう来ましたか、おっほー、とか言いながら、タイミングを見計らって口に入れてしまいましょう。そして、これはグミだ。なんか特殊な味がするハロウィン用の目玉グミだ、と、唱えながら、2、3回、あとは胃薬を飲んでお祈りしながら涙目で眠りましょうほーらこれでピーマンも完食だではコージーアットワークわーすごい<笑>やってるねえー、でもさいきなり上品なおばあさんが杖を振り乱してそんなことわめき散らすんだヨーロッパですかねえまだまだあるんだそういうのがうきびっくりタマゲッターだよねそして後半はずいぶんインディ・ジョーンズな<笑>インディ・ジョーンズに出てくるような話の流れじゃないですか目玉かでもほらあれでしょコラーゲンがたっぷりで一番栄養があっていいんでしょね、だからなんかそういうのをお客様に出すってことは相当のおもてなしですよねそうかグミかって思いながら食べるんだ思い込みって大事だ<笑>ごめんほんと一言だから楽しい楽しいでもこれやったら強くなるねなんでも食べられるような気がする頭つきの鳥これはなんとかでもヤギのみたいなのととかはちょっとねなんだろうもうちょっとだったんだよ僕たち私たち残念でしたみたいな姿見たくないかもで目玉とかも<笑>何これって思っちゃうからちょっと引いちゃうところはあるよね頑張れなくはないと思うけどうわーすごい経験だこれはすごい経験だねあのとりあえずさもうネタになるからこのまんまトークしてほしいよねもう一回私が受け持ってる高学年中学生組のフリートークの時に来てほしいです<笑>こうやって人を引き継げる話をするんだよみたいなたまにさせるんですよ一番ワクワクしたこともしくはドキドキしたこと痛かったことみたいな。とりあえずトークしてみたいなでそこにいる10人なり15人のねえ気持ちをぐっと引きつけるような話し方をしてごらんみたいなことをやるんですけどめちゃくちゃこれ引ききつけららられるよね表情付きだったらたまらないわ<笑>わーすごいっていうかこれそのまんまちょっと台本おこしじゃないけどナレーションで使っても面白いかもしれない使ってもいいですかねえ。いやいやいいやや、これはすごいですびっくりたまげたーでも合言葉はレッツバックパッカーでしょ文化の違いねえ宗教いろんなことをひっくるめて面白いですそしてまだ日本はねしっかりした真面目なお国だから危険とかそういう意味合いでものほほんちゃんだから海外に出た時のえあれ何これっていうのはすごく感じるのかもしれませんね。うーん。楽しい。楽しいよ、これ。いや。非常に面白い。読んでるだけでナイスな経験をさせてもらっております。なんか、誰かにバックパッカーの話を聞きたくても私の知り合いはそんないないんですよ、言ってる方が。一人いたけど、今音信不通になっちゃったからな。もう一人ちょっと当てがあるのあれだね。チョアヘオのフーダニットさんの団員さんが確かバックパッカーしてるみたいな話を言ってたな。聞いてみようかな。目玉食ったって。いきなりこんな質問したら私変な人かな。でもいいかな。やってみようかな。ありがとうございます。バックパッカーあるあるでした。気分盛り上げったー。このドットコブのご協力へ放送しておりますはいお疲れ様です。本日も長々とありがとうございます。次回は6月24日ゲタ104でお聞きいただきたく思います。テーマはね、あはちょっとありきたりでごめんなさいよ。梅雨がなんぼのもんじゃいでお届けしたいと思います。という、じめじめ、うっとしい。これを、吹っ飛ばす。そんな、お話でいきたいと思います。例えば、雨が降ってる時、うっとしいじゃんうっとしいときに、これをやったらすっきり爽やかさもう、いたずらに雨の中がむしゃらに運動してみるとかね。すっきりさーみたいな。もしくは、外がうっとしいなら、中で遊ぶわい。うーん。どこぞの施設、面白そうじゃの。なんとかの映画良さそうじゃのねえ、アウトドアがダメならインドアで、もしくは引きこもりで、梅雨がなんぼのもんじゃい雨なんかに負けんじぞそういう気持ちで聞きたいかなと思います。雨だからこそ、それを晴れやかな気分にさせてくれるような曲とかもありますよね。梅雨がなんぼのもんじゃいということでお届けしたいと思います。お便りは、ョ和ヘオのホームページ、お便りホームから送っていただきますが、じゃなければ、パーソナリティブログの方に直前に、こんなテーマでいくよという風にアップさせていただきます。そこにコメントを残しください。じゃなければ、私のブログ、ズンコの一人ごとの方にメールフォーム用意してございます。ここから、ポチーンと入っていただくか。じゃなければ、同じように直前に、テーマこれですとアップさせていただきますので、コメントを残していただきますか。じゃなければ、えー、直接のメールアドレス用意してます。全部小文字で、GETA アンダーバー ZUN。アットマーク、ヤフー .co.jp、GETA アンダーバー、ZUN、アットマーク、ヤフー .co.jp、こちらまでお願いしますね。テーマは、自由がなんぼのもんじゃいですよ。では次回は、6月24日、日付が変わるその頃に、ゲタ104でお聞きください。お相手は私、1年生に言われたの、先生、お芝居上手だね。って、厚み順でした。見舞い、聞く舞い、話す舞い、ずん子の話も、もう、惜しいい。バイバイキーわ、ま、だきこ。